0: Hey, schön, dass du da bist. Komm rein. Hausgemacht, der Tiny House Podcast. Über Freiheit, Minimalismus und ein einsames Berghaus. Von und mit Dennis Cekala.
1: Präsentiert von Berghaus. Ja, und damit herzlich willkommen, würde ich sagen, zum neuen Podcast Homemade. Der Podcast von Tiny House Berghaus. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder hier eine neue Folge aufzeichnen, lieber Dennis. Ja, vielen Dank, Dirk. Ohne ich freue Ohne dich freu geht ja sehr. nicht. Ohne dich geht es nicht. Sehen wir mal ehrlich. Und schon gar nicht, wenn wir über den Trend Tiny House sprechen. Ähm, warum würdest du sagen, ist dieser dieser Trend im Moment so da? Also ich, egal, mit wem ich spreche, wenn man Tiny House erwähnt, ist sofort Interesse da. Was was glaubst du, was ist der Grund dafür?
0: Also einmal der Grund ist auf jeden Fall, dass äh, Tiny House, das ist viele so, so ein Begriff von Freiheit, mhm. äh, in Deutschland speziell, ist es ja sehr, sehr häufig so, dass Leute nicht ihr Eigenheim haben, sondern mhm. wirklich zur Miete
1: wohnen. Aber meinst du, dieses Freiheitsgefühl ist es sofort? Oder ist es irgendwie, weil man es überall irgendwie an jeder Ecke im Moment hört? Ich glaube, es wird auch viel darüber berichtet. Du kriegst es wahrscheinlich eher mit, dass so die Medien viel darüber berichten.
0: Genau, also die, Me die Medien berichten natürlich mhm. sehr viel, das merkt man natürlich schon, aber auch in den, in, in den Köpfen der Leute weckt es schon so ein Freiheitsgefühl, okay. das, das merkt man schon und auch äh, alle, die, die sich äh, mit uns in Kontakt setzen ähm, wir erholen das natürlich auch immer, immer wieder, dass die natürlich äh, das
1: toll finden, dass mhm. man da
0: natürlich auch die die Möglichkeit hat, das Haus wieder woanders hinzubewegen.
1: Ist es eigentlich so, wenn jetzt einer, also wenn du jetzt mal sagen müsstest, was so der häufigste Satz ist, wenn jemand so im Erstkontakt auf euch zukommt, was was sagen die am häufigsten? Sagen die so, ich will mein Zuhause transportieren können, oder sagen die, ich will woanders wohnen, oder sagen die, ich will, will flexibel sein. Was ist so diesen, deren erster Satz am Telefon, wo du sagst, ah okay, das habe ich schon häufiger gehört? Also das, das,
0: was ich am meisten höre, ist definitiv das, dass die Leute etwas Eigenes haben möchten. Okay, also schon diese,
1: ah, okay, die, nicht diese große Investition,
0: Riesenhaus, sondern ich genau. möchte erstmal langsam anfangen. Genau, also für viele ist das natürlich auch schon eine große Investition. Mhm. Wir haben sehr viele, sehr viele Partnerkunden, die zur Miete wohnen mhm. und kein Eigenheim, kein mhm. Eigenheim haben mhm. und äh, mittlerweile ist es auch schon so, dass die Mieten natürlich sehr, sehr hoch sind ja. und ähm, wenn man sich das dann durchrechnet, dann lohnt sich das schon mehr, sich dann ein Tiny House zu kaufen und dann hat man wirklich nach ein paar Jahren sein Eigenheim und hat den Kredit abbezahlt mhm. und kann das dann hinstellen, ja. Wo man will theoretisch, ja. wo man
1: will. <lacht> da kommt schon die kleine Einschränkung, ist ja klar, du kannst, man kann jetzt nicht einfach ein Tiny-House sich schnappen, kann jetzt sagen, auch hier in, äh, weiß ich auch nicht, in Krakau auf dem Marktplatz, finde ich super, da stelle ich jetzt mein Tiny-House erstmal eine Woche hin und übernachte da, so einfach geht's ja nicht, du musst ja, man muss ja gewisse Dinge ein, einhalten, ist ja logisch, ähm, aber es ist schon so, äh, dass der Trend möglicherweise auch in diese Flexibilität halt so reingeht, ne? dass die Leute einfach flexibler sein wollen. Und sich sagen wollen, komm, ich möchte es doch mal da und da. Und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, wo man es hinstellen kann.
0: Genau, genau. Also es gibt, zum einen gibt es erstmal verschiedene Möglichkeiten, sich verschiedene Typen von Tiny-Häusern äh, zuzulegen. Mhm. Einmal kann man sich natürlich eine sehr mobile Variante zulegen, mhm. mit der ich da wirklich auch in der Lage bin, mit dem Tiny-House auf deutschen Straßen zu fahren oder mhm. auf europäischen Straßen zu fahren. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Häuser, die stehen dann mehr stationär, die sind zwar mhm. immer noch äh, mobil, mhm. aber der Gedanke ist dann eher, das stationär zu nutzen mhm. und auf dem Grundstück ähm, mobil bewegen zu können, beziehungsweise mobil platzieren zu können. Mhm. Äh, und das, das war so der erste, okay. das war so der erste Beginn. Das erste Haus, was wir verkauft haben, ging dann so in diese Richtung okay. und die mobilen Häuser, die kamen dann eher später. Mittlerweile verkaufen wir ziemlich viele von den mobilen Häusern auch. Mhm. Das ist das ist schon schon, schon sehr viel geworden mhm. und das ist natürlich sehr cool, das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man dann mitbekommt, dass einer seinen Urlaub da in ja. so einem Haus gemacht
1: hat. Also wir haben einmal so richtig, dass es zum Transport schon so gedacht ist, ne, dass man schon häufig häufig den Ort ändern kann, flexibler, dann haben wir so ein bisschen, eigentlich ein bisschen stationärer. Gibt es auch Leute, die das Ding einfach einmal irgendwo hinstellen und bleibt es ewig da stehen? Wahrscheinlich auch, ne? Das gibt's auch, ja. das
0: gibt's auch sehr, sehr viel. Wir unterstützen unsere Kundenpartner natürlich auch dabei, dass wir die Bauanträge stellen, beziehungsweise… Naja, dass das ist noch mal eine extra Folge,
1: die ganzen Sachen, was man da so alles machen muss und die rechtlichen Sachen, die man einhalten muss, ne? Genau, das, ja.
0: äh, das ist natürlich ein ganz großes Thema, da können wir, ja. da können wir eine Stunde, eine Stunde <lacht> drüber sprechen. Heute wollen wir das mal eher, eher äh, allgemein halten.
1: Ja. Aber, Aber der Trend ist schon interessant, ne? Finde ich schon. Also, dass immer mal wieder so ein Thema aufkommt, wo die Leute dann, was die Leute dann einfach cool finden, ich meine, auch bei Podcasts ist es ähnlich. Ne? Podcast, oh, wenn der irgendwo sagt, gibt es ja keinen, der sagt, nee, Podcast, das klingt schon so langweilig und das ist doch so alt und das ist, auch, ist doch nicht trendy. Und bei, bei Tiny House ist es ja genauso. Das ist auch so, wo man sagt, nee, das ist irgendwie trendy, das ist irgendwie, das ist schon cool. Also, ich wüsste nicht, dass irgendjemand mal sagt, langweiliges Thema.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Wenn wenn ich jetzt einem erzähle, wir bauen Tiny Häuser, dann sind die Leute natürlich ja, erstmal so, die haben so solche Augen, ne? ja, ja, wollte ich sagen. die machen große Augen, ne? und ja. sind dann natürlich erstmal total interessiert. Ja, wie macht ihr das? Was macht mhm. ihr dann so, da so? Ne? Und dann ähm, kommt man da immer sehr gut ins Gespräch. Mhm. Äh, viele Leute können das erstmal gar nicht glauben, mhm. äh, dass jemand, dass, dass jemand sowas hauptberuflich macht, ja. weil man sieht das natürlich immer im Fernsehen. Ja. Ja aber so, so richtig viel wissen die Leute darüber nicht. Und das ist jetzt hier so ein Trend, der, der kommt ursprünglich aus den USA. ja Das Tiny House Movement, was Ende der 90er mhm. eigentlich so, so richtig dann erst anfing.
1: Warum, glaubst du, sind die Amerikaner ticken die da irgendwie anders? Oder warum glaubst du, ist das so? Ich glaube, die,
0: glaub, die Amerikaner haben nochmal so ein stärkeres Freiheitsgefühl Ach so. als, als wir Deutschen. ja Und Deswegen kann ich mir gut vorstellen, das ist der Grund, weswegen, weswegen das da so ein bisschen den Anfang genommen hat.
1: Angeklopft, so geht's los. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man dann über so ein Tiny House nachdenkt, dass es auch so ein bisschen die unterschiedlichsten Motivationen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da so manche gibt, die sagen... Für mich soll das sehr, sehr hochwertig sein. Wenn ich mich irgendwie zurückziehe, dann möchte ich das sehr, sehr hochwertig haben. Für manche ist, glaube ich, auch so der Investitionsgedanke interessant, dass man sagt, naja, vielleicht könnte ich es ja auch irgendwie vermieten als Ferienhaus oder wie auch immer. Das ist ja auch schön, genau. ne, dass man da so die unterschiedlichen Möglichkeiten hat. Jeder hat immer so
0: seine eigene Motivation, warum er sich ein Tiny House zulegen möchte. Und hm. wenn ich jetzt selber da drin leben möchte, dann habe ich natürlich auch ganz andere Bedürfnisse als jetzt hm. vielleicht mein Nachbar oder ja. vielleicht äh, meine Freundin. Ist,
1: ist, eigentlich, ist eigentlich, kriegst du in Teilen aus, kriegst du alles rein, oder? Da ist doch Verzicht, muss man da eigentlich nicht, oder? Also klar, jetzt platzmäßig ist also, logisch, aber ich sag mal so. Also, also, du als Minimalist musst dann bestimmt auf nichts verzichten. Ja. Ja, ich bin, ich bin eher, ich bin tatsächlich, ich bin ja in der Richtung so unterwegs. Ich, ja. hab, ich, ich bin zu Hause am Ausmisten im Moment, volles Gas, weil ich gemerkt habe, dass das unterbewusst belastend ist, wenn man so viel hat. Also genau. vor allen Dingen, wenn man Sachen hat, die man eigentlich nicht braucht. Nehmen wir mal an, hier der klassische Kleiderschrank. Ja, da hatte ich, äh, der war komplett voll. Und wenn irgendwie äh, ich äh, frisch gebügelte Hemden da reinhängen wollte, musste ich schon der de Dinger suchen. Hier, de, wie heißt die nochmal? mal Kleiderbügel. Kleiderbügel, ja. Auch mir fehlen mal die Worte. Äh, kommt selten vor, aber dann doch mal. Aber
0: dafür findest du dann ein anderes Wort. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, Stangen für die Hemdaufnahme. So, ähm, worauf wollte ich nicht hinaus? Also dann war das, dann war ich, habe ich ausgemistet und alleine das Gefühl zu haben dass da weniger drin war, um das ich mich kümmern muss und ein Bügel frei war. Und ich, ich finde, das ist ein gutes Bild auch fürs Tiny House. Weil dieses befreiende Heimatgefühl, und natürlich ist es weniger, als wenn du ein 200 Quadratmeter äh, Nobelhütte irgendwo stehen hast, aber das kann auch total befreiend sein, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
0: das ist auch das, was... Was, was ich merke, bei allen, die die mit uns zusammenarbeiten, bei allen, die bei uns ein Haus äh, kaufen, die haben sich alle immer vorher schon damit beschäftigt, mm. die wissen vorher schon, wie sie da darin leben wollen. Mm. Also zu 80 Prozent sind die Leute total darauf vorbereitet. Mehrere Jahre haben die sich damit beschäftigt, die haben schon vorher ihren Schrank ausgemistet mm. und berichten schon Ah, nimmst Bild auf, sensationell. <lacht> und, und die berichten dann schon vorher ja. darüber, dass sie sich jetzt besser fühlen. Ja. Weil sie weniger Sachen haben. Cool. Und, und, und ähm, also das, wir haben zum Beispiel Umfragen gemacht mit unseren Kunden im, im Nachhinein, wenn wir die Häuser ähm, ausgeliefert haben, um auch so ein bisschen zu wissen, okay, wie fühlen die sich jetzt da drin, wie passt das mit dem zusammen, mhm. was, was die sich vorher vorgestellt haben. Mhm. Und dann gibt es ganz stark, ganz häufig, gibt es den Typen, der dann berichtet, ja, ich habe das ja alles vorher schon geplant, ich habe vorher schon viele Sachen ausgemisst ich wusste ganz genau, wie viel ich brauche. Mhm. Und so bin ich in diese Planung reingegangen und das hat sich jetzt im Endeffekt dann auch bestätigt.
1: Ah okay, dass ja. man das wirklich die Erwartungen so, was man, wie man sich das vorgestellt hat, wie man es geplant hat, er, sich erfüllt hat und dann ein zufriedenes Gefühl damit hatte. Genau. Ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel
0: einen unserer ersten Kunden. Der Dennis, der auch Dennis heißt, der, der damals das, gesagt das hat… Das war ich selber. Ja, nee, Nein. Das, war, das war nicht Dann ich. Aber, Dennis, aber ja. schöne Grüße an Dennis. Nee. Er, hat, er hat übrigens damals gesagt, er kauft das Haus bei uns, weil ich auch Dennis heiße.
1: Nee. Und er ist heute aber ich glaube, das, glaub, also das war ein Scherz. Ich hoffe, das war ein Scherz. Ich hoffe, das war ein aber Scherz. Aber er scheint heute noch zufrieden zu sein. Das er, musst du ihn jetzt nicht als Beispiel Er ist bringen.
0: immer noch zufrieden. Wir haben auch immer noch Kontakt mhm. und äh, sprechen sprechen sehr häufig. Und bei ihm war das damals so. Er wollte sich ursprünglich ein Einfamilienhaus kaufen. Mhm. Hat sich aber dann mit, mit diesem Trend Tiny House äh, beschäftigt und hat dann selber auch gemerkt, ja, er hat selber sehr viel, sehr viel an, an, an Sachen zu Hause ja. und äh, fand diesen Trend dann total cool und dachte sich dann: Okay, nee, ich kaufe mir jetzt kein, kein mhm. Haus, kein Einfamilienhaus, sondern ich gehe in diese Richtung Tiny House. Mhm. Und der hat sich dann so ein Tiny gekauft. Und eins, wo
1: irgendwo steht und äh, fix steht? oder? Das, da, das steht fix. Mhm. Er hat sich dann da so eine schöne
0: Terrasse draufgebaut. Ich habe so ein schönes Bild, mhm. wie er auf seiner Terrasse sitzt nach einer Fahrradtour. Ach, muss man mal posten. Mit, mit, äh, ja. mit einer Weinflasche.
1: Komm, das müssen wir wenn, wenn die Podcast-Folge hier veröffentlicht wird, dann müssen wir äh, das in die Insta-Story machen. Kannst du das merken? Ja.
0: Ich kann mir das merken. Ich habe auch viele solcher Sachen. Ich kann dir ja. gleich mal ein paar Sachen noch davon zeigen. Ich wollte das hier gerade aufmachen. <lacht> äh, dann zeige ich dir das schon mal, weil dann, ich glaube, da kann man ziemlich viel Komm, zeig von her. nehmen. Aber dann lasse ich dich jetzt einfach mal reden, weil ich glaube, wenn, wenn du jetzt erstmal suchst, dann Weile. Wenn du, wenn eine du so lange Phasen hast, äh, ja. bei, an, bei denen ruhig sein äh, dann, dann wirst du ungeduldig. Ich sehe dann ja. immer so ein bisschen, dass deine Hand anfängt zu zittern. Ja, klar.
1: Das ist jetzt die Ausrede, weil du so lange suchen musst nach dem Bild. Okay. Ist aber nicht schlimm, finde ich super. Packen wir in die Instagram-Story. Also, ich glaube, ich glaube, der Trend ist klar. Ich glaube auch, der, was glaubst du? Trend wird anhalten, oder? Also, das ist etwas, was, glaube ich, wenn sich das einmal so durchgesetzt hat. Der Trend wird anhalten. Ich, ich spüre das, dass ja. äh, das so ein Trend ist,
0: der auch ähm, mit gewissen Werten zusammenhängt, mhm. die aktuell immer, immer populärer werden, mhm. speziell bei uns in Deutschland, mhm. dass das immer mehr ein Thema ist, dass man minimalistischer lebt, dass man mhm. sich auch darauf fokussiert, dass man äh, jetzt nicht sehr ähm, die Umwelt belastet. Mhm. Und das ist alles etwas, was in diesem Trend abgebildet wird.
1: Ja. Ähm, hast du denn das Bild von deinem Kumpel noch? Irgendwo rumfliegen? Das interessiert mich ja jetzt. Ich kann nicht auf die Instagram-Story Ja, warten. klar, natürlich. Komm, zeig mal her. Habe ich, hab ich hier? Zeig her. In, genau, dem, in das dem Vortrag ist, hat es das, das
0: ist Das ist der Dennis aus Thüringen hier. Ah. Und hier sieht man ganz schön sein Tiny House.
1: Ach, und da hat er so eine Terrasse dran da gebaut. Da hat er
0: so eine schöne Terrasse dran gebaut. Wahnsinn. Das ist auch das Modell Dufour. Okay. Und äh, hier sieht man ganz schön, was er, was er mir auch berichtet hat, was er gerne macht nach seinen Radtouren trinkt gerne trink gerne eine Flasche Wein ja, das auf seiner ich. Terrasse guck
1: mal ja. wir können die, die Folge nennen wir dann Tiny House Radtour und Wein <lacht>
0: <lacht> <lacht> der
1: Reihenfolge. <lacht> <lacht> so. genau Gut, ich hoffe, ich glaube, wir konnten so ein bisschen äh, den, den Trend in Sachen Tiny House beleuchten. Wir werden noch haben schon angedeutet in dieser Folge, dass wir sehr, sehr viele Folgen noch machen werden. Wir werden natürlich noch darüber sprechen, wie du überhaupt äh, zu Tiny House Berghaus gekommen bist, was es mit diesem Berghaus überhaupt auf sich hat. Und wir werden natürlich auch noch darüber äh, sprechen, äh, was sonst noch so alles nötig ist, wenn man mit einem Tiny House äh, oder sich zu einem Tiny House entschließt, sowohl fachlich, rechtlich als auch emotional. Dafür ist dieser Podcast da. Ich glaube, wir haben mal so einen guten ersten Eindruck gebracht, oder Dennis? Ja. Bisset, bisschen ja. zu, bisschen, bisschen ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden schön. mit dir. Ja, ich habe ja auch ein schönes Bild gemacht mit dem Kleiderschrank. Und du hast es schön aufgenommen. Das heißt, wir spielen uns die Bilder so schön hin und her. Ja. So soll es sein. Cool. Liebe Hörer und Hörerinnen, macht's gut. Wir sind Ach, bald wieder da. Wir haben noch vergessen, dass du auch noch Gäste haben wirst. als Interviewpartner. Da darf ich ja nie dabei genau, sein. Da genau, ne? da könnt ihr
0: sehr gespannt sein. Ja. Da haben wir einige Überraschungen für euch vorbereitet. So. Und das wird, das wird der Hit.
1: Glaube ich auch. Macht's gut. Bis zum nächsten macht's Mal.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao. Für heute schließen wir ab, aber die nächste Folge voller Freiheit wartet schon auf dich. Der Schlüssel, um keine Episode mehr zu verpassen? Einfach abonnieren. Hausgemacht, der Tiny House Podcast. Präsentiert von Berghaus.